0: Vamos en la noche de hoy al libro del profeta Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo número 18, versículo número 12, Jeremías 18, 12. Dice la palabra del Señor, y dijeron, esta fue la respuesta del pueblo para con los ruegos de Jeremías. Esta fue la manera como respondió el pueblo a la voz de Dios a través del profeta Jeremías. Esta fue la altivez, esta fue la arrogancia, este fue el carácter orgulloso de esta respuesta, este fue eh, la grosería de la respuesta. Y dijeron, es en vano porque hemos decidido, esa adición mía, porque hemos decidido que ahora nosotros iremos... A nuestros ídolos, nuestros ídolos, no a los ídolos. Iremos a nuestros ídolos y haremos conforme el pensamiento de nuestro malvado corazón. Son palabras terribles. Y esto nos lleva al título de la breve meditación que tenemos en esta noche: Rehusando la salvación cuando estamos perdidos. Ese es el título para esta noche. Rehusando la salvación cuando. ¿Cuándo en realidad estamos perdidos? Quiero dar un poquito de trasfondo en esta profecía hermosa, en este pasaje maravilloso y solemne. Recuerden que la nación estaba dividida entre el reinado del norte, las diez tribus del norte, como era conocida, y la tribu de Judá y de Benjamín, las tribus del sur, o la capital como tal, cuya capital era Jerusalén. El norte cayó en manos de los asirios... Y más adelante el sur caería también en manos del imperio babilónico. Este es el punto. El punto es que Judá persistía en no arrepentirse. Yo les decía hace un par de semanas que Jeremías no es un pliego de cargos en contra del pueblo. En verdad la esencia del profeta Jeremías era un ruego constante de Dios para con el pueblo llamándolo al arrepentimiento. Es que Dios bien puede castigar a las personas sin ni siquiera llamarlas al arrepentimiento. Yo creo que yo quiero que ustedes aprecien el punto. Pero Él lo hace. Él nos está llamando al arrepentimiento. Él nos está llamando a que consideremos nuestras obras. Él nos está llamando a que consideremos nuestro proceder, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, decíamos esta mañana, nuestras miradas aún. Entonces, Él nos llama al arrepentimiento. Y sucedía lo mismo con esta rebelde de Judá, como es denominada en las Escrituras. Este pueblo persistía en no arrepentirse Escuchaban el ruego de Dios Pero siempre respondían con desprecio Escuchaban las advertencias del Señor a través de los profetas Pero no le creyeron Y esto nos debe llevar a preguntarnos algo O más bien a afirmar ¿Cuán necia es el alma que se rehúsa a buscar ayuda cuando más lo necesita? Y quizás ese sea el caso de alguno de ustedes en la noche de hoy Quizás su alma esté en gran necesidad, quizás su alma necesite ser redimida, porque aún no conoce el Salvador, quizás su alma gima en silencio, quizás usted no tenga la paz del Señor en su corazón, quizás ese sea el caso de alguno de ustedes, entonces yo le ruego desde ahora, desde el mismo comienzo... No desprecien la palabra del Señor, escuchen el razonamiento, escuchen el ruego del Señor a través del profeta y apliquémoslo a nuestros corazones, porque es un mensaje para todos y para cada uno de nosotros. ¡Qué necedad la nuestra al privar nuestra alma de las bendiciones celestiales! ¡Qué gran necedad! Para que lo entendamos, es tan grande la magnitud de la necedad de una persona que rechaza la salvación para su alma, es tan grande que la podríamos comparar con el caso de alguien que se pierde en el desierto y que haya personas que conocen el desierto como la palma de su mano y que le digan, sígueme, yo te voy a llevar hasta un oasis y allí alguien te puede prestar auxilio y que usted diga, no, no quiero. Estoy perdido, estoy sediento, pero no quiero. ¡Qué gran necedad! Es como la persona que está sedienta en el mismo desierto y alguien se acerca con un par de gotas de agua y le diga, ¡No, no la quiero! Tengo sed, me estoy muriendo, pero no quiero. Bueno, eso es necedad en su máxima expresión. ¿Cuánto más el alma que no conoce de Cristo y se niega a venir a Él? ¿Cuánto más el alma que está perdida y se niega a ser guiada por la Palabra? Cuanto más el alma que tiene hambre y sed de justicia y se niega a recibir el agua de vida y el pan de vida que descendió del cielo. Cuán grande es la necedad del hombre que se niega a prestar atención a las palabras del Salvador. Estas palabras que quieren lo bueno. Estas palabras que nos llaman a nosotros al arrepentimiento y a la confianza en Cristo. Qué gran necedad, pero quizás ese sea su caso. Usted está perdido y no atiende la voz de la palabra. Usted está perdido y no entiende lo que la palabra le quiere decir. Usted está con sed de justicia, pero no toma el agua de vida, no viene a Cristo y no toma el agua de vida. Usted está herido quizás por el pecado, alguno de ustedes. Ha practicado tanto el pecado, bien lo decíamos esta mañana, o de manera pública o de manera privada, o de manera pública o de manera solapada. Quizás alguno de ustedes ha... ...practicado tanto el pecado... ...que está herido por el pecado... ...está moribundo por el pecado... ...y no quiere venir al médico de su alma... ¿Qué tan necio es usted... ...si a usted le duele la cabeza... ...y usted inmediatamente va donde el médico... ...si a usted le duele un miembro de su cuerpo... ...y usted... ...su paciencia es probada con el teléfono... ...tratando de conseguir una cita para ver... ...para cuándo se la dan... ...usted insiste, insiste, insiste... ...pero su alma clama y gime por Cristo... Y usted la priva de los beneficios de la palabra, de las promesas de la palabra. Cuán necio puede ser el hombre, amigo? La siguiente ilustración que nos trae el profeta Jeremías es realmente maravillosa. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero. Sabemos todos que es un alfarero. Es una persona que trabaja con el barro, con la arcilla. La moldea, le da una forma y luego la cuece para que esa forma quede fija y para el poder venderla. La vasija, entonces, con forma fija, sirve para algo, para un propósito. Un alfarero no simplemente crea algo para que no sirva para nada, no. El objetivo es crear algo para que sirva. Ese es el alfarero. Levántate y ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Ese es el caso Tuyo en el día de hoy Hoy Dios no está hablando por medio de un trueno Hoy Dios no está hablando por medio de una persona en particular Yo no me estoy imaginando que estoy escuchando una voz de Dios Y les estoy diciendo Hoy Dios te habla a través de la palabra ¿Cuál es el mensaje que tendrá el Señor para ti en esta noche? Esa es la pregunta que te debes hacer ¿Qué es lo que el Señor me va a decir? Bueno, estamos todos, digámoslo así, en la casa del alfarero Dios es el alfarero, sin lugar a dudas. El alfarero es representado, o más bien, Dios es representado en esta ilustración por medio del alfarero. Estamos en la casa del alfarero, y aquí en la casa del alfarero, entonces se oye la voz del alfarero. Mi voz es imperfecta, mi voz es débil, mi voz es destemplada, lo que ustedes quieran llamar, pero estamos oyendo la voz del Señor en la palabra, a través de la palabra, y nos está repercutiendo el corazón. Y aquí nos está hablando el Señor y aquí te está hablando el Señor. Entonces, fíjate lo que el Señor nos va a hablar en la noche de hoy. Y la vasija de barro que él, que el alfarero hacía, se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Ese es Dios, Dios es el alfarero. ¿Has pensado que Dios como alfarero tiene el poder para darle una forma diferente a tu vida? ¿Cuántos de ustedes quieren ser diferentes? ¿Cuántos de ustedes quieren cambiar aspectos que ustedes saben que son pecaminosos en gran manera? ¿Cuántos de ustedes no andan bien con el Señor y quieren de verdad un cambio? El problema, mis queridos amigos y hermanos, es que buscamos cambio en la meditación, buscamos cambio nosotros mismos. Bueno, recordémonos siempre de esta ilustración. Nosotros somos la arcilla. En manos de un Dios justo. Y el único que puede cambiar nuestras vidas es Dios. No busquemos que nuestras vidas sean cambiadas ni por otras personas, ni por métodos del mundo, ni aún por nosotros mismos. Es Dios quien nos cambia. Entonces si hay algo que tú debes cambiar en tu vida, ven al Señor y confía en Él. Porque eres arcilla, eres mero trozo de arcilla, eres un... Eres Nada delante del Señor. ¿Quién eres tú para decirle al Señor qué hacer contigo? Ruégale entonces que te dé una nueva forma. Si no conoces del Señor, pídele que te haga una nueva vasija. Si hasta hoy has sido... ...vasija para deshonra, si hasta hoy no has servido propósito alguno... ...si hasta hoy no encuentras la razón de ser de tu vida... ...ruégale al Señor el día de hoy que te cambie... ...ruégale al Señor el día de hoy que te moldee... ...porque Él solamente tiene el poder para cambiar tu vida... ...¿por qué para cambiar? Bueno, el pecado lo ha desfigurado... ...usted quizás practica el pecado, quizás ama el pecado... ...bueno, entre más usted ha practicado el pecado, más ha amado el pecado... Más se ha desfigurado, más la imagen de Dios se ha deteriorado. ¿Cuánto no necesitas que Dios te cambie? ¿Cuánto no necesitas que Dios haga de ti una nueva criatura? ¿Cuánto no necesitas que la mano de Dios quebrante quien eres y vuelva y haga una nueva creación para la gloria de su nombre? Ten cuidado entonces, porque si el pecado te ha desfigurado, si llevas años practicando el pecado... Y no hay un cambio en tu vida Entonces necesitas estar en la mano del alfarero Quien es que va a cambiar tu vida Quien es que te va a hacer una criatura nueva Es en las manos de Dios No es en ideas humanas No es en fuerza de voluntad propia Es en las manos de Dios Qué gran bendición estar en las manos De una persona, de un Dios Que sabe qué hacer con nosotros Dios tiene el poder para moldearlo a su imagen Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado nos ha desfigurado. El pecado nos ha convertido en, 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 en personas que somos casi como animales. Y yo no quiero politizar ni hablar de esas cuestiones, pero fíjense la, el carácter horripilante, el carácter escandaloso, mórbido de lo que sucedió en París. Cantidad de muertos. Bueno, es como si estos asesinos fuesen animales. Son seres humanos. Dios les dio poder para razonar, para pensar, Dios les dio sentimientos, pero ellos renunciaron a todo eso, amaron el pecado, se fueron tras el pecado, su odio fue alimentado y ahora se comportan como animales. Pero así es todo el que se deleita en el pecado. No solamente los musulmanes, eh, no solamente los de Isis, no solamente los que aborrecen al Señor, sino quizá también usted. Porque el pecado no solamente degenera a una persona a la otra. El pecado ha caído a toda la humanidad. Ha degenerado a toda la humanidad. Pero solamente el Señor nos puede regenerar. Amigos, tenga entonces estas cosas en cuenta. Dios tiene poder para comenzar una obra. Pero también, no solamente Dios es el alfarero. Fíjense ustedes. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Usted es mera arcilla, usted es polvo de la tierra. Quizás hay veces usted se cree mucha cosa, pero la verdad, déjeme decirla, usted es nada delante del Señor. Somos nada, somos meras criaturas, somos meros trozos de polvo y lo único que vale en nosotros es el alma. Hombre, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, sí. No podemos vender nuestro cuerpo al pecado, sí. Pero lo, lo válido, lo que vale nosotros es nuestra alma. ¿Cómo vas a privar tú el alma de las dulzuras, de la gracia del Señor? ¿O por qué vas tú a despreciar las bendiciones que el Señor promete a quienes se arrepienten y a quienes ponen su confianza en Él? ¿O quieres ser tú una vasija de deshonra en las manos de Dios? Bueno, si eso quieres ser, dile al Señor. Dile al Señor que no haga ninguna obra en ti. Dile al Señor que te deje tal cual eres. Dile al Señor que te deje deforme a causa del pecado Dile, así le dijo Israel al Señor Oye, es en vano, no queremos nada de ti Queremos ir tras nuestros ídolos, queremos ir tras las perversiones de nuestro corazón ¿Acaso eso le quiere decir al Señor en esta noche? ¿O acaso no quiere rogarle Señor, cambia mi vida porque necesito que mi vida sea cambiada por ti? ¿Acaso ese no será el punto contigo? Claro que lo es Vengamos entonces al Señor. No crea que si no se arrepiente, sus manos lo guardarán. Hay muchas personas que utilizan este versículo para decir, oh, mis manos, hey, yo soy arcilla y estoy en manos del Señor. Así que como estoy en manos del Señor, oh, estoy en sus manos, nadie me arrebatará. No, no se equivoque. Porque hay unas personas que están en las manos del Señor para ser transformadas, y moldeadas, y edificadas, y fortalecidas, y convertidas a la imagen de su Hijo. Pero hay otras personas que están en manos del Señor para ser aplastadas. Hay unas personas que sentirán la dulzura del amor del Señor, la dulzura del poder transformador. Y hay otras manos que sentirán el poder de la ira y de la justicia del Señor. Las mismas manos. ¿Acaso tú no quieres... Que el Señor haga una nueva obra en ti Yo creo que Espero que no haya ningún necio Entre nosotros que diga No, yo no quiero que el Señor me cambie Yo no necesito que el Señor me cambie Yo me quiero bajar de esta rueda Amados, donde el Señor No te haga una nueva criatura Donde el Señor no haga una nueva Obra en ti Esa masa Será tirada Y será tirada para que se seque Y para que jamás vuelva a tener forma. Y será desechada. ¿Acaso eso es lo que tú deseas en tu corazón? Tú eres mera arcilla. ¿Quién cambia la arcilla? ¿El alfarero o la misma arcilla? Solamente el alfarero puede darle forma. Solamente el alfarero tiene poder. Y esto nos trae una ilustración gigantesca. Usted no se puede cambiar a usted mismo. Usted no puede cambiar quien usted es. Es una realidad. Solamente Dios lo puede cambiar. Solamente Dios lo puede regenerar. Solamente Dios le puede dar la fe y el arrepentimiento. Solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios puede hacer de usted una nueva persona. Usted es mera arcilla. ¿Acaso usted tiene la voluntad para darse forma conforme a Nuestro bendito Señor Jesucristo. La respuesta es no. Dios es quien forma en usted. Si es que usted confía en Él. Si es que usted cree en Él como alfarero. El alfarero representa autoridad. El alfarero representa la autoridad sobre la silla. El, El alfarero representa el carácter creador de Dios. Si es que usted lo considera como Dios, como Señor. Si es que usted confía en Él para depositarse en sus manos sin reserva alguna. Entonces... El Señor hará de usted una nueva hora. Pero yo quiero que le queden claro que usted es mera arcilla. Usted no se puede cambiar a usted mismo. Le ruego las palabras, que escuchen las palabras que vienen a continuación, porque son palabras fundamentales. Versículo 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. La idea es la de un jardín. Dios es el dueño del jardín también. ¿Usted en un jardín tiene las plantas que a su vecino le agradan? La respuesta es no. Usted en su jardín tiene las plantas que a usted le agradan. Si en su jardín crece una planta que a usted no le gusta, ¿usted qué hace? La arranca. Si en su jardín usted ha plantado una semilla y no da el fruto que usted desea, ¿usted qué hace? Lo arranca. ¿Cómo pues es diferente con Dios? Es lo mismo. Dios es el dueño del jardín. Dios es el dueño de su jardín. Dios arranca, de arriba y destruye lo que no está adornando su jardín. Y las vidas que no conocen de Cristo, mis queridos amigos, son vidas que no adornan el jardín del Señor. Por lo tanto, Dios arranca, de arriba y destruye. ¿Acaso el dueño del jardín no puede hacer lo que a él le plazca? ¿Acaso el alfarero no le puede dar la forma que él quiere a la arcilla? Claro que sí, lo mismo el jardinero. El jardinero puede hacer con su jardín lo que a él bien le plazca. Si la maleza se está carcomiendo su jardín, ¿usted no la corta? Claro que la corta. Está privando de alimento a las demás matas, está privando de agua a las demás matas. Entonces, es la misma historia. Este versículo 7 nos muestran a el Señor que tiene la potestad de arrancar, de derribar y de destruir. Estas advertencias pueden sonar fuertes, pero lo único que estas advertencias dicen, ¿saben qué es? Me importas. Por eso te advierto. Está en mi potestad no advertirte. Está en mi potestad no decirte nada. Mereces ser castigado, Aún sin que yo abra mi boca, dice el Señor. Desde pequeño has amado el pecado, desde pequeño te has alejado del Señor. Puede que hayas crecido en una familia llamada cristiana, pero has amado el pecado. El punto es, Dios nos dice, me importas. Cuando Dios nos advierte, no es una advertencia como la nuestra. Nosotros solemos advertir de una manera inapropiada. Pero cuando Dios nos advierte, es porque también en las advertencias muestra su amor general para con todos. Y esta es una advertencia. Esas advertencias pueden parecernos duras, pero el propósito es despertarnos para poder clamar ayuda para nuestra alma. ¿Acaso no reaccionarás ante estas advertencias? ¿Acaso cuando el Señor dice arrancaré, derribaré y destruiré. ¿Acaso esas palabras no te importan? ¿No eres tú una de esa pequeña maleza que está creciendo en el jardín frondoso del Señor? ¿No temes ser arrancado? Quizás tú eres uno de esos árboles que no está dando fruto para la gloria del Señor. ¿No temes tú ser derribado? ¿No lo temes? Amados, estas advertencias están para movernos A que nosotros veamos nuestro pecado, no a que temblemos delante de Dios y que nos dé miedo de ir al infierno y entonces vengamos a Cristo, no, necesitamos ver nuestro pecado, necesitamos ver cuál es nuestra ofensa, necesitamos ver el carácter insípido y soso de nuestras vidas sin dar fruto para el Señor. ¿O qué fruto has dado para el Señor? ¿Estás dando frutos de amor? ¿Estás dando frutos de santidad? ¿Estás dando frutos de obediencia? ¿Estás dando frutos de paciencia? ¿Estás dando frutos para la gloria del Señor? Bueno, mis amados, estas observaciones, estas advertencias, fueron hechas con el propósito de preparar el camino para este tierno llamado. En el versículo 8 Después de la advertencia en el versículo 7 Viene el llamado tierno en el versículo 8 Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad Contra la cual yo hablé Yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles Pero, pero, derribaré Arrancaré y destruiré Pero, usted está perdido Pero, pero Si alguien lo encuentra, se rehusará. Usted está sediento, pero si alguien le brinda agua, usted no aceptará. Usted está arruinado, pero si alguien paga su deuda, usted no aceptará. Y ese es el punto. El punto es que antes de que el Señor nos forme y antes de que el Señor nos dé una nueva forma, antes de que el Señor haga de nosotros esas nuevas criaturas, estamos arruinados en sus manos. Ese es el punto, estamos arruinados. Y entonces, ¿cómo es solucionada la ruina del hombre? El Señor mismo desciende a esta tierra, toma forma de hombre, vive una vida perfecta y sin mancha para convertirse en el cordero sin mancha, en el único cordero sin mancha, en la única persona sin pecado que ha pisado este mundo impío y así poder ser agradable al Señor. Eso lo ha hecho el Señor. Nosotros estando corruptos, perdidos, endeudados porque todas las obras nuestras, en vez de darnos puntos para con el Señor, todos los días las obras del impío quitan y aumentan iniquidad sobre iniquidad. Estás en la total ruina y entonces viene el Señor. ¿Acaso despreciarás si estás en la bancarrota a alguien que promete pagar todas tus deudas? Le dirás, no, yo no quiero. Le dirás, no, yo no quiero salir de las deudas. Dirás, vete lejos que no quiero saber de ti. ¿Acaso responderás así al Cristo que descendió a este mundo a darte las riquezas en gloria que tú no tenías? Él mismo, al vivir una vida perfecta y al ser justo delante de Dios y al ser acusado injustamente y al ir a la cruz voluntariamente y tomar tu lugar, Él mismo... Pagó la deuda que tú no tenías con qué pagar ¿Vas a rehusar ese pago? Es problema tuyo entonces Si tú rehusas ese pago Si tú rechazas a Cristo Si tú le dices a Cristo No quiero que seas quien pague mi deuda Entonces bienvenido Quizás no haya una cruz para ti Quizás haya una eternidad en el infierno ¿Por qué? Porque decidiste rechazar al único Quien puede pagar esa deuda Infinita que tienes delante del Señor a causa de tu pecado Rehusarás agua si estás en el desierto No, la tomarás Rehusarás ayuda si la necesitas No, la pides Si estás perdido Rehusarás seguir al guía No, lo sigues Porque entonces te rehusas a seguir a Cristo Es gran necedad entonces que las personas hagan eso Pero, versículo 8 Pero, denota esperanza Pero esa esperanza es... Condicional, ¿por qué? Porque va acompañada de un sí Pero, y viene el condicional Si esos pueblos se convirtieren ¿A qué está condicionada esa esperanza eterna? Bueno, a que usted se arrepienta A que usted aborrezca las cosas que hasta hoy ha hecho A que se devuelva por el camino A que le dé la espalda al pecado ¿Cómo usted va a degustar Las riquezas en gracia si usted se está deleitando en la inmundicia del pecado. No puede. ¿Cómo usted va a deleitarse en el aroma del perdón si usted está feliz con la podredumbre del pecado? No puede. Tiene que regresarse. Se tiene que devolver. Ese es el arrepentimiento, mi hermano. ¿A qué entonces está condicionada la bendición? Bueno, nos debemos arrepentir. Pero usted podrá decir, ¿arrepentirme de qué? Arrepentirse de su maldad. ¿Pero qué es maldad? Maldad es violar la santidad La ley santa de un Dios que es santo Eso es maldad Si aborrecieras la maldad que haces el día de hoy Si anhelases ser hechos de nuevo Amados Dios no traerá el mal que Él dictaminó Para los impíos desde antes de la fundación del universo ¡Sí! ¡Sí! Aborreces tu maldad o amas más tu maldad. Si aborreces tu maldad, si deseas ser quebrantado en las manos del alfarero quien te puede dar una nueva vida, si deseas eso, Dios lo hará y Dios te perdonará. Y Dios cuando tú confíes en el Señor Jesucristo, entonces imputará, consignará en tu cuenta en bancarrota y quedarás ceros. no deberás más al Señor. Ya las cuentas están saldadas Pero si tú rehusas a Cristo O si tú dices yo no necesito a Cristo O si tú dices yo no me arrepiento de lo malo Porque a la verdad no he hecho tantas cosas malas Si tú persistes en tomar esa posición Bueno, viene queridos amigos El hecho de que el Señor entonces te arranque Y te derribe Y te destruya ¿Para qué vas a arruinar su jardín? Tú no quieres pertenecer a su jardín bueno, el Señor te concede ese deseo. ¿No quieres pertenecer a mi jardín? Entonces, bien, te voy a arrancar, te voy a cortar, te voy a destruir. ¿Eso es lo que quieres? Eso tendrás. Yo le ruego que vengamos al Señor en arrepentimiento, mis amados. Yo le ruego que reconozcamos nuestro pecado. Yo les pido a ustedes que tomen conciencia de estos ruegos. Amados, escuchen la hermosa promesa de, después de la advertencia, versículo 7. Después del llamado al arrepentimiento, versículo 8. Miren la hermosa promesa en el versículo 9. Y en un instante, o sea, con el mismo poder con que puedo arrancar, con que puedo derribar, con que puedo destruir. Miren la promesa en el versículo 9. Y en un instante, para quienes se arrepienten, hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. ¡Qué hermosas promesas! Respóndame usted esta pregunta. Si Dios se edifica, ¿quién podrá destruir? Si Dios planta en su jardín, ¿quién podrá pisotear su jardín? Nadie. ¿Por qué no vienes al Señor y confías en Él entonces? Miren la ternura del Señor rogando, prometiendo tantas bendiciones. ¿Para quién? ¿Para todos? No. Para quienes se arrepienten, para quienes depositan su confianza en Él. ¿Acaso vas a rechazar las promesas de Cristo? Pero quizás usted sea duro. Y quizás usted necesite una advertencia final. Versículo 10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos. ¿Os escuchen? Después de la advertencia, después del ruego, después de la promesa. Vuelve Jeremías e insiste porque sabe que el pueblo es duro. Y vuelve y dice, pero si ustedes descartan mi voz, si ustedes descartan, desacatan las advertencias, si ustedes no creen en las promesas, si ustedes no quieren la bendición, bueno, entonces les voy a dar otra advertencia. Versículo 10, pero si si hiciera lo malo delante de mis ojos, escuchen, no oyendo mi voz me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Yo espero que usted note estas dos cosas en este versículo, hacer lo malo y no escuchar la voz del Señor, hacer lo malo, continuar por el camino por donde venía, hacerse la loca o el loco. Ah, el pastor me advirtió hoy, la palabra me rogó hoy, la palabra me instó hoy a que viniese a Cristo, a que me arrepintiese, a que recibiera la bendición de lo alto, a que confiara en el Señor, porque Él es el Cordero sin mancha que pagó mi deuda, habiendo yo estado en la ruina total. Escuché esa advertencia, escuché el clamor del Señor, pero continúo haciendo lo malo, porque eso es lo que quiero hacer. Pero voy a olvidar todo lo que escuché hoy en la iglesia. A eso se refiere este versículo. Versículo 10. Pero si persistieren en hacer lo malo. Es decir, en las prácticas que hasta hoy quizás has hecho. Si continúas haciendo eso. Si no te arrepientes hoy de esas porquerías. Y si el día de mañana continúas a- a- ejecutando esas, esas porquerías. O pensando esas mismas abominaciones. Si eso es lo que continúas haciendo. Entonces fíjate el segundo pecado. También estás ignorando mi voz. Entonces... Para todos aquellos amigos y hermanos, para todos aquellos que quieren continuar haciendo lo malo, que quieren continuar ignorando la palabra del Señor, fíjense, el Señor no traerá las bendiciones que Él prometió. Amados, es tan difícil darnos cuenta. De que al lado del Señor hay bendiciones, hay gozo eterno, hay perdón, hay paz. Es tan difícil darnos cuenta de que el Señor nos está llamando a que entremos en razón y a que vengamos al arrepentimiento. No, todos lo podemos entender. Entonces devolvámonos de los caminos y confiemos en Cristo. Nuestras vidas están arruinadas. Bueno, confiemos en quien puede restituir nuestra ruina para la gloria del Señor y hacernos nuevas criaturas. Amados y aún, justo antes, justo antes, después de que el Señor nos traiga la advertencia en el versículo 7, después de que nos llame al arrepentimiento en el versículo 8, después de que nos prometa en el versículo 9, después de que nos vuelva a advertir en el versículo 10, miren otra vez el ruego del Señor en el versículo 11. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí como no os queréis arrepentir, esa es la explicación, yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Ya el Señor hubiese podido guardar silencio, pero miren lo que dice, conviértase una vez más, conviértase cada uno de su mal camino. Devuélvase por donde estaba Su camino lo va a llevar a la ruina Su camino lo va a llevar a la perdición Devuélvase Dele la espalda al pecado Venga al Señor Jesucristo Justo antes cuando usted ya cree que no hay más que hacer El Señor vuelve y trae un ruego a su pueblo Devuélvase Conviértase cada uno Cree en el Señor Jesucristo Creer no te cuesta nada Es gratis Es un don de Dios no necesitas dar dinero, no necesitas moverte, ahí mismo, ahora, ahí mismo, si tú crees en que Cristo es el Dios encarnado y que tomó tu lugar en la cruz y que pagó tus deudas en la cruz, si tú crees de corazón que Él tiene el poder para perdonarte pecado y para restablecer esa rota relación que había entre tú, pecador no arrepentido y Dios, si tú crees que Él es el único camino para llegar a Dios, si crees que tu vida está llena de inmundicia y de pecado, no esperes ser una persona diferente y venir a pedir perdón. Eso sería pedirte que fueses santo antes que fueses justificado. No, ven así, pecador tal cual eres, pero ven arrepentido y póstrate a los pies del Señor y pídele perdón. Pídele que te haga una nueva criatura. Amados, el Señor te tirará a un lado. no el Señor te despreciará, no, conforme tengas un corazón humillado, Él te pondrá en la rueda, y puede que esos tratos contigo, no sean fáciles, y puede que esos tratos contigo en la rueda, no sean placenteros para tu carne, pero qué importa la carne, si tu alma ha recibido el remedio de gracia, ponente en las manos del Señor, ruégale al Señor, que te recoja, ruégate al Señor, si es que, si es que tú mismo le has pedido antes que te deje en paz, dile al Señor, recógeme, Señor. Recógeme y ponme sobre la rueda y haz de mí la persona que quieras. Moldéame a tu imagen, Señor. No importa cuánto le duela a mi carne, moldéame a tu imagen. Hazme una nueva criatura para la gloria y honra de tu nombre. Ruégale al Señor. Oh, amados, pero... ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Termino diciendo... Este pueblo dijo, es en vano. No quisieron advertencias, no quisieron llamados al arrepentimiento, no quisieron las promesas, despreciaron la segunda advertencia, despreciaron el llamado al arrepentimiento, no quisieron nada de eso. La respuesta fue, es en vano. Déjanos solos Jeremías, déjanos solos porque queremos ir tras lo que nosotros queremos ir a saber los designios de nuestro perverso corazón en eso sí tiene la razón todo corazón pervertido quiere hacer lo que él quiere no lo que dios quiere todo corazón sin gracia todo corazón que esté en el mundo quiere hacer las cosas que hacen los demás en el mundo esa fue la respuesta es como si el señor nos estuviese rogando y nosotros le dijimos déjeme quieto no quiero nada no quiero ni sus promesas, ni quiero que me vuelva a advertir. Yo quiero ir en pos de mis ídolos. ¿Cuál es su ídolo? ¿Es su ídolo el alcohol? ¿Es su ídolo la pornografía? ¿Es su ídolo las cuestiones inmorales? ¿Es su ídolo un familiar, un hijo, un pariente, una novia, un novio? ¿Cuál es su ídolo? ¿Qué es lo que es más importante que Dios? ¿Sus bienes personales? ¿Qué es lo que es más importante que Dios? ¿Acaso usted querrá ir en pos de ellos y despreciará el ruego que le hace el Señor hoy? Quiera el Señor que no sea así. Bueno, Judá no quiso ser restituida. Judá persistió en desobedecer al Señor. No queremos ser salvos. Esa fue la respuesta. No queremos ser salvos. Queremos ir en pos de nuestros propios ídolos. No queremos escuchar advertencia. Judá rehusó la salvación del Señor. No reconoció que estaba en peligro. No pidió auxilio. No estuvo atenta a la palabra del Señor. Y finalmente, ¿qué pasó? Vino Nabucodonosor como instrumento del Señor en sus manos y trajo destrucción a Judá. ¿Cómo crees tú que te escaparás a las manos de Dios? No lo podrás hacer. ¿Rechazará usted la oferta del Evangelio en esta noche? ¿Rechazará usted el tierno ruego del Señor? ¿Rechazará usted el razonamiento, las advertencias, las consecuencias del pecado, las riquezas de la gracia en Cristo? ¿Usted lo quiere tirar todo al traste por continuar tras las concupiscencias de su malvado corazón? ¿Eso es lo que usted quiere hacer? Cierro simplemente recordándole a usted, a usted, a usted a todos ustedes, que ustedes están en las manos de Dios. Y que un día, que un día, ustedes o probarán la ira y su justicia en su máxima expresión, o se gustarán para siempre con la mano paternal protectora. ¡Un día! Hoy es un día de advertencia. Pero un día esto será una realidad. Démosle gracia al Señor y pidámosle a todos y cada uno de nosotros que nos mueva un sincero arrepentimiento en Él. Amén.